0: Bienvenido al podcast de Intro Iglesia. Te queremos dar las gracias por tomarte el tiempo de escucharnos el día de hoy. Esperamos que esta charla te inspire, te llene de fe y que te ayude en tu vida personal. De verdad le doy gracias a Dios porque su palabra nos da una libertad completa y una libertad total. Su palabra es verdadera. Y hoy quiero decirte algo muy importante, ¿cuántos creen que Dios ya nos ha librado de la esclavitud? ¿Cuántos creen que Dios ha roto ese espíritu de temor? ¿Cuántos creen que el Señor nos ha sacado de esas eh, tierras de tinieblas, de esas tierras de, de opresión y nos ha llevado a unas tierras de libertad, a unas tierras de sol, a unas tierras de gloria? Hoy vamos a hablar acerca de esto, cómo Dios es el primer interesado de sacarnos de la esclavitud. Y bueno, vamos a ver... Vamos a, a ver la palabra de Dios, pero antes que todo quiero que por favor oremos y que le pidamos al Señor que Él nos dé la revelación de su Espíritu Santo porque es súper importante que tengamos la revelación del Espíritu Santo para poder eh, tener esta enseñanza en nuestro espíritu. Así es que si quieres pon la mano aquí en tu corazón y vamos a clamar a Dios. Señor, te damos tantas gracias, nos dirigimos a ti, Señor, porque tú eres el Dios que nos creaste, el Dios que diseñaste un plan específico y especial para cada uno de nosotros. Señor, tu palabra dice que cuando estamos siendo formados en el vientre de nuestra madre, tú escribiste un plan de cada uno de nosotros, Señor, y dice tu palabra que en, en, en ese libro, Señor, estaban escritas todas esas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas, Señor. Y te damos tantas gracias, Señor, porque tú pusiste tus ojos en cada uno de nosotros y tú cumplirás ese plan increíble, Señor, ese propósito grande que tienes para nuestras vidas. Hoy queremos poner atención. A tu palabra, creer tu palabra, Señor, declarar tu palabra y a través de tu palabra, Señor, llegar a esos lugares de libertad que tú ya has preparado para tu pueblo, para cada uno de nosotros. Gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues yo recuerdo años atrás que eh, me gustaba leer muchísimo sobre... Eh, los periodos de esclavitud y cómo eran los esclavos, y que la cabaña del tío Tom, y no sé qué tanto, ¿no? Y, y siempre que veía yo al pueblo eh, de raza negra, ¿verdad? De, de raza de color, pues eh, pensaba, ¿no?, en ese antecedente los que venían de África y los que fueron esclavos y fueron llevados a Europa y fueron oprimidos por los europeos con las más viles de, de la, las cargas, siendo ultrajados, siendo violados, siendo dañados en todos sus derechos humanos. Y no solamente eso, también en, es, en los Estados Unidos, en el tiempo de la guerra civiles del norte, del sur, y cómo los esclavos vivían tiempos horribles, horribles y el el hablar de la esclavitud nos recuerda también a un pueblo que es el pueblo de Israel, casi seis mil años de existencia del pueblo de Israel y, y durante todos estos años ha sido esclavo de tantas formas, pero de alguna manera hubieron eh, tiempos muy demasiado marcados, que lo declara la historia, que lo relata y lo cuenta la historia, cuando ellos fueron esclavos en en tierras de Egipto. Y pues la esclavitud, ¿qué es esto? La esclavitud es una institución jurídica, En la cual una persona que es el esclavo se convierte en propiedad de otra persona que es el amo. Ustedes se imaginan, eh, yo, yo considero que la creación, la formación de un ser humano inútero es algo tan increíble, tan glorioso, tan espectacular, tan asombroso, ¿no? El, el, el que Dios nos haya formado, nos haya hecho con sus mismas manos, el que Dios haya soplado un aliento de vida para nosotros, para venir a esta tierra. Imagínense, esta tierra, a esta tierra venimos a amar a Dios, a conocerle, a, a, a disfrutar de todas aquellas cosas que Dios preparó de antemano para nosotros, para que anduviésemos en ellas. O sea, un, Dios tiene eh, marcado, preparado para nosotros una libertad, de hecho la palabra de Dios nos habla que hemos sido llamados a esa libertad gloriosa, la libertad de los hijos de Dios, pero la esclavitud es un fenómeno horrendo de la sociedad, la esclavitud es algo que no se puede entender, la esclavitud es algo que es, es... no sé, es diabólico, es un un pensamiento, es un plan eh, maquinado en los mismos infiernos, sea cual sea la época, sea cual sea la circunstancia, la esclavitud no viene de parte de Dios, la esclavitud te hace trabajar a una persona de día y de noche, de día y de noche, con las cargas más crueles, en las condiciones más precarias, sin tener derecho a una ganancia. La única ganancia que tiene el esclavo es comer y vivir en un techo, en las las condiciones más horribles y más infrahumanas. Y si al amo se le ocurre a las 3 de la mañana llamar al esclavo para hacer las tareas más difíciles, aunque ese esclavo haya pasado ya 18 horas continuas trabajando, el esclavo no tenía derecho a réplica. El esclavo simplemente tenía que obedecer y tenía que estar allí con su amo. Hay muchos tipos de esclavitud. De verdad, la esclavitud es... es, Uh, también una, una forma de, de vida de la época contemporánea Pudiéramos decir, porque a lo mejor está un poquito disfrazada verdad Ya no es tanto el mercado de esclavos Y que iban los amos con mucho dinero Y entonces comenzaban a ver así a todos los los esclavos y decía, bueno, ese está fuerte, ese me cae bien, entonces lo voy a, a tomar, ese va a servir para, para las tareas más duras de mis animales, de mis tierras, y entonces iban, los, los compraban y se los llevaban. Entonces, eh, pero, pero hay también una forma de esclavitud en la cual los ricos creen apoderarse de los pobres creen adueñarse de ellos, de su tiempo, de sus habilidades, de, su, de sus uh, talentos muchas veces, pero la mayor parte de las veces es de su fuerza, como yo soy rico, yo tengo el dinero y tú me sirves aquí en mi casa y tú me sirves en mi empresa y tú me sirves en el taller, los guapos También quieren eh, quieren, esclavizar a los feos, ¿verdad? ¡Ay, qué cosas, no! Los fuertes quieren esclavizar a los débiles. Los inteligentes quieren esclavizar, de alguna manera, a los ignorantes. La raza blanca quiere esclavizar a los negros. ¿Por qué? Pues porque los negros están feos, porque los negros no sirven para nada. Pero ¿saben qué? La raza negra. ¿Quiénes son los que cantan más increíble? Como una Whitney Houston... ¡Wow! Una mujer que tenía una voz increíble, maravillosa. ¿Quiénes son los mejores atletas? Son, pues, obviamente los los de raza negra, ¿verdad? ¿Quiénes son? eh, Muchos artistas increíbles, los de raza negra. Y ahora ya también políticos. ¿Por qué? Porque Dios nos hizo. Somos hechos con la misma mano, la mano de Dios. Ahora también los reyes conquistadores, que leemos a través de toda la historia bíblica, cómo conquistaron al pueblo de Israel, cómo fueron ellos esclavos de los egipcios y de los romanos y los fenicios y de tantos y tantos pueblos que a través de la historia llegaron y conquistaron a Israel y los tomaron como esclavos. Pues yo quiero tocar un pasaje en el libro de éxodo capítulo 1 versículos 6 al 22 que dice así con el tiempo José y sus hermanos murieron y toda esa generación llegó a su fin pero sus descendientes los israelitas tuvieron muchos hijos y nietos De hecho, se multiplicaron tanto que llegaron a ser sumamente poderosos y llenaron todo el territorio. Tiempo después, subió al poder de Egipto un nuevo rey que no conocía nada de José ni de sus hechos. El rey le dijo a su pueblo, «¡Miren! El pueblo de Israel ahora es más numeroso y más fuerte que nosotros». Tenemos que idear un plan para evitar que los israelitas sigan multiplicándose. Si no hacemos nada y estalla una guerra, se aliarán con nuestros enemigos y pelearán contra nosotros y luego se escaparán del reino. Fíjense, luego se escaparán del reino. Obviamente no les convenía, ¿verdad? Porque ¿quiénes les atendían todas las tierras? Pues los israelitas. ¿Quiénes le cuidaban los animales? Pues los israelitas, ¿quiénes les construían sus ciudades? Los israelitas, ¿quiénes hacían el aseo de las casas? Los israelitas, ¿quiénes cocinaban para las mujeres egipcias? Los israelitas, ¿quiénes cocían y bordaban los vestidos y los trajes? Las israelitas, ¿verdad?, Entonces no les convenía y dice aquí, por lo tanto los egipcios esclavizaron a los israelitas, les pusieron capataces despiadados, capataces despiadados a fin de subyugarlos por medio de trabajos forzados, los obligaron a construir ciudades, la ciudad de Pitón y de Ramsés, como centros de almacenamiento para el rey, sin embargo, Cuanto más los oprimían, cuanto más los egipcios oprimían al pueblo de Israel, más los israelitas se se multiplicaban y se esparcían. Y tanto más se alarmaban los egipcios. Por eso los egipcios los hacían trabajar sin compasión, sin compasión, sin amor, dureza. Eran rudos, eran crueles, eran Eran, bueno, la la cosa más espantosa, ¿verdad? Como como sus amos, sin ningún derecho a ninguna paga, sin ningún derecho a ninguna ganancia. Y fíjense cómo continúa diciendo la palabra de Dios. Les amargaban la vida forzándolos a hacer mezcla, les amargaban la vida. ¿Qué es lo que un amo con esas tareas tan duras y tan crueles consigue en el corazón de un esclavo? Solamente amargura, solamente dolor, solamente queja, solamente eh, llanto y, y, y de, de tal manera que sube un clamor, ¿verdad? Porque, porque nosotros no estamos diseñados por Dios para llevar cargas tan duras y tan crueles nosotros estamos diseñados por Dios para conocerlo. Él dice que traigamos, llevemos nuestras cargas sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros, ¿verdad? Él dice ven conmigo, yo te haré descansar, yo tengo cuidado de ti. Aprende de mí que soy manso y humilde de corazón y hallarás descanso para tu alma. Pero aquí los egipcios como, como no querían que ellos escaparan, querían retenerlos, querían que los siguieran sirviendo a, a, a costa de nada y les amargaban la vida y los forzaban, fabricaban ladrillos, hacían todo el trabajo del campo Además eran crueles, sigue diciendo la Biblia, crueles. Ustedes y yo nos podemos imaginar cada una de estas escenas, cómo los golpeaban, cómo los escupían, cómo cómo tenían látigos y cómo constantemente, verdad, a fuerza de golpes y a fuerza de patadas y a fuerza de palabras terribles que les declaraban todos los días en todas sus exigencias para que ellos trabajaran. Después el faraón rey de Egipto dio la siguiente orden a las parteras que se llamaban Cifra y Fua. Ellas eran parteras hebreas. Dice cuando ayuden a las mujeres hebreas en el parto, presten mucha atención durante el alumbramiento. Si el bebé es niño, mátenlo pero si es niña, déjenla vivir, o sea, a, a los varoncitos los iban a que a todos. Sin embargo, como las parteras temían a Dios, se negaron a obedecer las órdenes del rey y también dejaron vivir a los varoncitos. Entonces el rey de Egipto, el faraón, mandó llamar a las parteras y les dijo, ¿por qué hacen esto? Les preguntó, ¿por qué dejaron con vida a los varones y las mujeres hebreas? Dice, las mujeres hebreas no son como las egipcias, porque ellas son más vigorosas y dan a luz con rapidez, porque siempre cuando nosotros llegamos ellas ya dieron a luz a sus hijos, por eso Dios fue bueno con las parteras y los israelitas siguieron multiplicándose y se hicieron cada vez más poderosos, porque eran más poderosos ese pueblo que estaba esclavizado? Simplemente porque Dios estaba con ellos, porque Dios estaba con ellos. Qué importante es que en todo momento, en toda situación, en cualquier condición en la cual tú y yo nos encontremos, tengamos la certeza, tengamos la superseguridad seguridad de que Dios está con nosotros. Ese es el punto número uno, tener la certeza de que Dios está con nosotros. Además, las parteras temían a Dios y les concedió su propia familia. Entonces, el faraón dio la siguiente orden a todo el pueblo. Tiren al río a todo niño hebreo recién nacido y a las niñas pueden dejarlas con vida. Este fue el contexto en el cual nació Moisés que significa sacado de las aguas. Pero la palabra de Dios nos habla tan claro, nos habla tan hermoso en Génesis 1, versículo 22, acerca de la creación del hombre y de la mujer, acerca de la creación del hombre y la mujer. Hombre y mujer, varón y hembra los creó. Fíjense bien. Entonces Dios dijo, hagamos a los seres humanos, a los seres humanos, hagamos a los seres humanos, a los que tienen ojitos rasgaditos, a los que tienen ojitos redonditos, a los que son más oscuritos, a los que son menos menos, trigueñitos, menos oscuritos, a los güeritos, a los blancos papel, Verdad a los pelirrojos, a todos los seres humanos a nuestra imagen para que sean como nosotros, ellos reinarán sobre los peces del mar sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos todos los animales salvajes de la tierra, los animales pequeños que comen que corren por el suelo, así Dios creó a los seres humanos a su propia imagen, a imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó y y Dios los bendijo con las siguientes palabras, Dios creó al hombre y a la mujer, a varón y a hembra, no creó un tercer sexo, Dios creó al hombre, Dios creó a la mujer, y ese ADN está en, nuestro, en, nue, en cada una de nuestras células, en los cromosomas, allí está impreso, está impregnado que somos varón y hembra, varón y y hembra y nos bendijo a la misma altura, nos dio la misma bendición, nos dio la misma gloria, nos dio la misma orden, sean fructíferos, multiplíquense, llenen la tierra, gobiernen sobre ella, reinen sobre los peces del mar, reinen sobre las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo, saben que esto para mí es que Dios nos da una valía increíble, un valor eh, exorbitante, tremendo, una libertad para hacer lo correcto, una libertad para hacer lo bueno, lo conveniente. Dios nos da una identidad, bueno ni siquiera el enemigo, ¿verdad? El luzbel, cuando fue creado Nunca Dios dijo voy a hacerlo a mi imagen y mi semejanza. Pero nosotros como seres humanos tenemos esa gran capacidad, tenemos ese gran honor. Le has hecho un poco menor que los ángeles, lo vestiste de gloria y de honra. Nosotros seres humanos somos demasiado importantes, somos hechos por la mano de Dios, somos formados por Dios. ¿No les da gusto? No les da gusto que tengamos un padre, un Dios creador que, que no solamente nos creó, nos compró, nos dio una identidad y nos dijo mío eres tú, eres mi hijo, yo te hice, yo te yo pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya a los confines de la tierra. Eso nos hace dar un sentido de identidad y de pertenencia, le pertenecemos a Dios pertenezco a Cristo, hay hay cantos que dicen le pertenezco a Dios, soy pertenencia de Dios, todos los que me están escuchando en este momento quiero decirles tú perteneces a Dios, Dios te ama, Él te formó y Él tiene cosas y planes muy grandes para tu vida, yo lo creo y tú también debes de creerlo, Dios también te da una autoridad, te da una paternidad, Dios te da una autenticidad, te da bendiciones ricas. ¡Wow! Pero sabes qué, yo muchas veces me he dado cuenta que aunque... Entendemos que Dios nos perdonó, que Dios nos sacó del lodo cenagoso, de la cárcel de opresión Que Dios nos sacó de esa vida desesperada, de esa vida llena de pecado, llena de deficiencias, de, de derrotas, de traumas ¿Sabes que Muchas veces venimos ante el Señor Jesucristo, le pedimos perdón, eh, su sangre preciosa nos lava, nos limpia de todo pecado, Él nos da un nuevo corazón, Él nos da una nueva vida, Él nos da una nueva identidad, pero ¿sabes que Aún si nosotros no vamos a la palabra de Dios, si nosotros no conocemos a un Dios libertador, muchas veces volvemos a caer en en esa etapa de esclavitud, yo recuerdo cuando era muy joven, hace muchos años, que en mi iglesia era un instituto bíblico y nos encantaba cantar y cantamos En Egipto esclavo fui, sí, sí, o oh, sí, en Egipto esclavo fui, sí, de faraón Triste, muy triste estaba mi corazón, lloraba, hazme libre Señor ¿Y sabes qué? De verdad, éramos esclavos del faraón, estábamos tristes, pero muchas veces... Dios hace el milagro, ese milagro de la reconciliación, del perdón, de la restauración, remueve todos nuestros pecados, quita todas nuestras cargas y nos da la identidad de ser hijos de Dios, pero muchas veces no lo entendemos y sabes que eso eh, son marcas que van a, a manifestarse tarde que temprano en nuestra vida tarde que temprano, a veces nos sentimos oprimidos, a veces nos sentimos afligidos, a veces nos sentimos tristes, a veces nos sentimos amargados, a veces tenemos o permitimos el odio o el resentimiento, vengan y hagan presa de nuestro corazón esos deseos de venganza, esa pérdida de fuerza. o sabes qué? Algo simplemente tan simple como esto, ¿no? El, el voltear con una persona y decir, uh, pues está más bonita que yo. No, pues es más inteligente que yo, ¿no? Pues tiene tantos talentos que yo, pues ni siquiera tengo. No, pues sus padres eran increíbles. No, pues esa persona tiene dinero y yo no tengo tanto. No, a esa persona se le han abierto tantas oportunidades y a mí no, no tantas. Y ¿sabes qué? Empezamos con una etapa en la cual nos empezamos a comparar y esa comparación nos da rabia y esa comparación nos da a veces deseos de venganza y esa comparación nos, nos trae celos y una baja autoestima y un espíritu de rechazo y de inferioridad y empezamos a ser serviles y tenemos frustración y enojo, y luego puede venir la murmuración, y etcétera, etcétera, y, y se pierde el gozo de lo que hacemos. Y sabes qué? Terminamos de la misma manera que cuando éramos unos esclavos. ¿Por qué viene o por qué muchas veces permitimos que ese espíritu de esclavitud venga y tome control en nuestra vida? A él sí lo llamaron, a mí no me llamaron. Entonces ahora ya me enojo, entonces ahora ya me desanimo, entonces ahora ya me voy, entonces ahora ya no más voy a estar en una esquina, entonces ahora ya no voy a saludar y, y y ahora yo voy a ser de las mías. ¿Y sabes qué? Volvemos a los mismos patrones que teníamos antes en el periodo de esclavitud. Cuando leemos la historia del pueblo de Israel es una historia fascinante, porque fueron 400 años esclavos en Egipto. Pero imagínense cuando Dios los rescata y los saca de ahí de Egipto, pasan el Mar Rojo, los llevan a la península del Sinaí, ahí están, ¿verdad?, cerca del monte Sinaí. Y poniendo sus campamentos durante 40 años alrededor, alrededor. Y ¿sabes qué? Yo muchas veces me he preguntado, ¿el pueblo de Israel trabajaba? Pues no, porque le caía maná del cielo. El pueblo de Israel en la mañana y en la tarde cuando el sol era incandescente, cuando era fuerte ese sol... Eh, había una columna, una, una nube, ¿verdad?, que los cubría del sol. Y en la noche, cuando son las bajas temperaturas en el desierto, pues entonces Dios mandaba la columna de fuego para que los mantuviera calientitos. Dios les daba agua de la roca. Dios provía para todas las necesidades. Simplemente el maná contenía, sí, esas hojuelitas deliciosas dulcecitas, me imagino riquísimas, ese pan caído del cielo, contenía todos los elementos nutricionales para que ellos no se enfermaran, para que ellos estuvieran sanos completamente para que su sistema digestivo estuviera bien en las mañanas qué hacían se levantaban, se bañaban y y corriendo, rápido dame desayunar, porque ya me tengo que ir al trabajo porque ya se me hizo tarde, tengo que ir a checar ahí la tarjeta no, no tenían que checar tarjeta, no había bancos, no había centros comerciales, no había talleres, no había fábricas, no había nada, nada había, no había escuelas siquiera, no había universidades, no había cines, no había nada, canchas de tenis ni de básquet, no había nada. Lo único que Dios quería era descontaminarlos en su mente, desarraigar esas emociones que habían sido tan dañadas por la opresión, quería sanarlos, quería que desde la mañana hasta la noche su pueblo disfrutara de la familia, su pueblo viera los amaneceres, su pueblo viera su mano poderosa actuando precioso sobre ellos que su pueblo viera los, el anochecer, que su pueblo viera y disfrutara a los bebés, a los recién nacidos. Que, que los papás estuvieran con los niños cuando estaban gateando, cuando empezaban a caminar, que disfrutaran su tiempo en familia. Dios quería darles ese reposo. Qué precioso ese versículo que Dios habla con Moisés y le dice mi presencia irá contigo y te daré descanso o sea el descanso la paz el reposo, el tiempo en familia viene de parte de Dios, saben que estaban aislados, ellos estaban allí en en esa península aislados y sabes que en este momento es lo que nosotros estamos haciendo estamos aislados cada familia recluida en su casa, desde la mañana hasta la noche, estamos allí y sabes que depende de cada uno de nosotros la actitud que tomemos en ese tiempo donde Dios nos está guardando, yo creo que toda esta situación del coronavirus, etcétera, etcétera, Dios la conoce. Y sabes que Dios la permite y la está permitiendo para algo bueno, no es para algo malo, no es para que te impregnes de temor, no es para que te llenes de, de, de zozobra y, y de y de desconfianza y decir ¿y me va a dar a mí y qué tal y que si voy al hospital y que si no hay un respirador, ¿sabes qué? Es un tiempo más allá de eso, es un tiempo en el cual tenemos que ver que la mano poderosa de Dios puede descansar en nuestro hogar si nosotros se lo permitimos, porque si desde temprano nosotros empezamos con quejas, con inconformidades, con pleitos, con rechazos, con críticas, con murmuraciones, con enemistades aún dentro de la misma familia, tenlo por seguro que no se va a cumplir el propósito. Porque estaremos reforzando y reafirmando la misma condición como antes de Cristo, la misma condición de esclavitud. Y Dios no quiere que seamos esclavos, esclavos de nadie. El que se convierte en un esclavo de los hombres deja de ser siervo de Dios. Y ¿sabes que Muchas veces nos podemos convertir en esclavo de los hombres al estar subyugados a lo que están diciéndonos nuestras autoridades. Y aquí qué tantos muertos por acá y tantos contagiados por allá y tantos que ni siquiera fueron enterrados y mira que nomás la familia y, y escuchando ahí, y entonces somos esclavos del temor. Hay una, un canto que dice ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios, y Dios es mi padre y yo soy su hijo y mi padre me ama esto debe estar profundamente impregnado y es un punto muy importante, primero que sepas que Dios está contigo y segundo que sepas que Dios es tu papá, que Dios tiene planes increíbles, este tiempo en el cual estamos recluidos en casa yo lo imagino es como el tiempo de Israel, Dios va a mandar maná sobrenatural a tu casa, ¿Lo crees? Yo lo creo y lo declaro y lo confieso y te profetizo en el nombre de Cristo Jesús que Dios te va a mandar el el, el maná, te va a mandar aguas de manantial, te va a mandar reposo, te va a mandar muchas cosas que tú y yo ni siquiera habíamos pensado, porque de verdad ni siquiera hace un mes que estamos aquí con todo lo del concierto y todo esto, ni siquiera nos pasaba por aquí que estuviéramos el día de hoy en esta situación, en, este, en esta etapa como de esclavitud, como de reclusión, como, como de encarcelamiento, no sé cómo lo pudiéramos decir, pero dentro de todo eso tenemos... Tenemos paz, tenemos gozo, sabemos que Dios está trabajando en nuestra vida y sabemos que cuando Él está trabajando en nuestra vida, Él está quitando la escoria, Él está quitando la basura, Él, Él está quitando todo el heno, la hojarasca, la madera, todo aquello que en la prueba... Cuando llega la prueba y cuando llega el fuego, todo eso se quema y tiene que quedar lo más precioso que es el oro, ese oro que es purificado. Dice la palabra de Dios en el libro de Santiago capítulo 1, hermanos tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, pero tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que falte cosa alguna. Tenemos que tener paciencia, paciencia, antes de que, de que pongas un pie fuera de tu cama, Cierra tus ojos, dale gracias a Dios y dile, Señor, que este día pueda enfrentar todo mi día con paciencia, con amor, con tolerancia, con respeto, con, con trabajo, con diligencia, que pueda aprender tantas cosas. Fíjense bien, ¿qué promesas más grandes nos hace el Señor? Dice aquí, y reafirmaré mi pacto contigo mediante el cual te prometí dar la tierra de Canaán donde vivías como extranjero, puedes estar seguro de que he oído los gemidos de ti, de los israelitas que ahora son esclavos de los egipcios y tengo muy presente mi pacto con ellos, o sea tengo muy presente lo que te está sucediendo, yo estoy observando tu hogar, yo veo tu casa, yo veo tus movimientos, yo veo la situación en la que te encuentras, pero yo soy tu Dios y yo no te voy a dejar, yo te voy a cuidar, yo voy a extender mi mano de provisión, mi mano salvadora para rescatarte a ti, te libertaré de la opresión que sufres te rescataré de tu esclavitud en Egipto, te redimiré con mi brazo poderoso y con grandes actos de juicio, te tomaré como pueblo mío, fíjense, te tomaré como pueblo mío, porque saben que en el tiempo de esclavitud muchos no entienden que Dios en unos años va a hacer algo increíble contigo o con tu familia, en el tiempo de esclavitud muchos piensan que Dios ya te abandonó y te abandonó allá tu suerte y te va a dejar. Y que Dios ya no te escucha, que Dios es un Dios lejano. Pero dice, te tomaré como pueblo mío, seré tu Dios. Sabrás que yo soy el Señor, que te he librado de la opresión. Yo soy el Señor. Esto está en Éxodo capítulo 4, 6, perdón, del, del versículo 4 al 8. Y Romanos 8, 15 es un versículo grandemente conocido. No has recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. No, el temor va ligado mucho a la esclavitud, porque sabes que un esclavo voltea y dice, ¡ay, ahí viene, ponte a trabajar! Porque si no nos va a dar una tranquiza tremenda, ponte ahí, chambéale, chambéale, ¿verdad?, Él lo convierte en un hipócrita, la esclavitud convierte en un hipócrita, el esclavo, en un traidor, en un mentiroso, en un engañador. Pero nosotros no hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar en temor, porque hemos recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El mismo espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Romanos 8.21 dice, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud, de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y ¿sabes qué? Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 4 que el perfecto amor echa fuera al temor. Es otro punto muy importante, solamente el amor de Dios desplaza al temor. Simplemente tenemos que analizar cuánto en mi vida he permitido que e invada el temor a lo mejor el temor ya invadió un 90% de mi existencia y solamente el 10% es Dios en mi vida pero sabes que el día de hoy tenemos en el nombre de Cristo Jesús que desplazar el temor porque el perfecto amor de Dios echa fuera al temor el perfecto amor de Dios echa fuera al temor Y vamos a orar a Dios para que Él, hay muchos versículos que hablan, muchos. Yo creo que tú en tu casa, ahí en en la palabra de Dios, ¿verdad? Cada salmo, uff. Es un deleite, es es un manjar increíble, impresionante, donde Dios nos da la certeza de que Él es, de que está con nosotros, de que nos cuida, de que es nuestra roca, de que es nuestra ayuda, pero vamos a orar cada vez que tú y yo oremos, es súper importante que mencionemos o oremos la palabra de Dios, declaremos, confesemos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos, muy importante declarar la palabra de Dios sobre las circunstancias, sobre las adversidades y enfocarnos en la mano poderosa de de Dios. Creemos, Dios nos ha sostenido a mi esposo y a mí con este versículo precioso en el Salmo 118, 15, donde dice, voz de júbilo y de salvación hay en la casa, en la tienda de los justos. La diestra del Señor es poderosa, la diestra del Señor es sublime, la diestra del Señor hace maravillas. No moriré, sino que viviré y contaré las obras del Señor. Entonces, inclinemos nuestro rostro y vamos a pedirle al Señor, precioso Dios, te damos gracias porque nos creaste, nos formaste con un diseño único y especial. Tú formaste toda la raza humana, Señor, y tú le diste un llamado para señorear, para fructificar, para multiplicarnos, Señor, para ser señores de esta tierra. Tú nos diste un llamado increíble para conocerte y para venir delante de tu mano y poder levantar nuestros brazos a ti y clamar, Padre, tú eres mi Padre. Tú nos das esa identidad, tú nos das esa paternidad, tú nos das ese amor. En estos momentos estamos viviendo tiempos que ni siquiera habíamos pensado que pudiéramos haber vivido, Señor. Son tiempos de prueba Señor y tiempos de prueba fuertes Señor, pero estamos confiando en tu mano poderosa, en tu mano libertadora, en tu mano proveedora Señor, esa mano de provisión, esa mano de generosidad, esa mano que va a llenar mi vida Señor de todo aquello que necesito, no más y no menos, así Señor como tú hacías llover el maná sobre la tierra Señor y cada uno tomaba la porción necesaria, tú nos mantendrás con esa porción necesaria, la que necesitamos todos los días Señor, guarda nuestra vida Señor, guarda nuestro corazón, guarda nuestras palabras, cuida nuestros pensamientos Señor, cuida nuestras actitudes Señor, nos comprometemos precioso Dios a vivir y convivir y aprender Señor, porque a veces las familias estaban tan alejadas, los matrimonios tan distantes el uno del otro, los padres con los hijos tan, tan absortos en sus propias tareas Señor, pero ahora es un tiempo que tú nos Eh, Das de unidad, de amor, de abrazarnos, de darnos un beso, de cuidarnos Señor, de perdonarnos, de de aprender muchas cosas juntos Señor y sobre todas las cosas de, de hacer nuestro devocional juntos como familia, de estar todos en un mismo sentir y en un mismo corazón. Señor llénanos de tu presencia. Señor que el perfecto amor desplace y eche fuera al temor Señor. Declaramos en el nombre de Cristo Jesús Señor. Que tus hijos, este linaje escogido y real sacerdocio. Estamos llenos de tu amor, de ese perfecto amor, perfecto amor. Declaramos el poder de tu sangre sobre cada familia. Te declaramos Señor que todo este espíritu de esclavitud es aniquilado y es echado fuera de la vida de tus hijos Porque ahora tus hijos tienen un nuevo corazón, una nueva identidad y un nuevo llamado Y te damos gracias Padre porque eres fiel, eres verdadero, porque nos guardas, porque nos cuidas Señor y porque tarde que temprano vamos a poder salir de este este lugar Señor de nuestras cuatro paredes y vamos a poder decir Señor gracias por todo lo que aprendí, gracias por todo lo que viví, gracias por la prueba de fuego Señor, gracias porque tú me sostuviste, gracias porque tú fuiste mi consuelo y mi refugio, gracias porque tú fuiste mi ayuda y mi salvación gracias, dile gracias porque tú eres mi libertador, tú eres mi libertador, gracias porque tú eres mi padre y está, este día yo voy a poder tener esa certeza en mi corazón de que nada ni nadie me va a apartar de tu amor, te doy tantas gracias en el nombre de Cristo Jesús, amén y amén.